2: Nina van den Dungen. Steeds meer Nederlandse daken zijn gevuld met donkere, rechthoekige vlakken. Zonnepanelen. Maar met daken alleen kunnen we nooit genoeg zonne-energie opwekken voor de behoeftes. Een oplossing: je complete gevel vol zonnepanelen. En dat kan nog mooi zijn ook.
1: Alle kleuren en alle maten zijn mogelijk. Maar uiteindelijk wil je als je een winkel binnenloopt, je gewoon kunnen kiezen.
2: En in Nederland zijn we nog lang niet klaar met innovatie van zonnepanelen. Het kan altijd efficiënter, mooier en creatiever.
3: We kunnen ze bijvoorbeeld rood maken, we kunnen ze gecurved maken, al dat soort dingen. Waarde creëer je door kleur, dus architectonische inpassing, dat noem ik extra waarde.
2: Ook op zee is er potentie, want er is genoeg ruimte. Niet alleen voor windparken, maar ook voor zonnepanelen. Moeten ze alleen nog wel even blijven drijven.
0: Het is eigenlijk ongelooflijk dat het niet al veel langer bestond, want uh, ja, het is natuurlijk een hele goede plek op zee, omdat je heel veel ruimte ter
2: beschikking hebt. Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Ongeveer 80% van alle zonnepanelen liggen op daken, van huishoudens en van bedrijven. De overige 20% van de panelen staan in zonneparken. Dankzij zonne-energie kunnen we nu ruim 2% van de benodigde elektriciteit opwekken. Klinkt natuurlijk niet heel veel, maar het is toch al een enorme stap vooruit. Zo vertelt Arthur Weber, hoogleraar zonne-energie aan de TU Delft en programmamanager bij TNO.
3: Zeker de laatste jaren is er een uh, enorme ontwikkeling geweest in verbeteren van het verbeteren uh, van het rendement. De directe opbrengst. In het begin van deze eeuw zaten we hadden een omzettingsrendement van ongeveer 10-12 procent. Mm -hmm. En nu zitten ze ruim boven de 20 procent. En dus dat is... Verdubbeld in zeg maar ongeveer in 20 jaar? Ja, dat, dat is gaat, gigantisch.
2: Ja, dat gaat heel hard.
3: En dat gaat nog steeds door.
2: En als we het al hebben over rendement, dan gaat het over de hoeveelheid zonlicht die zo'n zonnepaneel daadwerkelijk om gaat zetten in energie, hè?
3: in elektriciteit, ja, dus echt in elektrische energie.
2: Ja, waar worden nu eigenlijk de beste zonnepanelen gemaakt? Want de, de mijnen die kwamen uit China in 2015. Is het nog steeds zijn zij nog koploper?
3: Uh, China is inderdaad koploper met uh, betrekking tot uh, de productie van, uh, van zonnecellen en ook de kwaliteit is gigantisch goed geworden. Mm. Als je gaat kijken naar waar de technologie vandaan komt, alles wat ze eigenlijk in China produceren, dat is westerse technologie en vooral Europese technologie. Dus in het begin hadden we heel veel Europese bedrijven die hele goede apparatuur maakten voor het maken van, uh, van zonnecellen. En die gingen mooi hun apparatuur in China installeren. Ja. En de Chinezen hebben dat nog verder verbeterd, nog verder geoptimaliseerd, nog grootschaliger gemaakt. Waardoor inderdaad de kosten nu zo laag zijn en dus inderdaad het rendement ook uh, hartstikke goed is. Dus wat we nou willen, is inderdaad ook van uh, gezien ook de geopolitieke toestanden.
2: De politieke roep klinkt nu natuurlijk om echt onafhankelijker te worden van China.
3: Maar ja. nou uh, geldt ja, dat ik, ook
2: voor, voor ik, bijvoorbeeld ik, nu het maken van zonnepanelen, zou dat erg zijn als we die hier in Europa gaan produceren?
3: Nee, en dat kan heel goed. We hebben al hele innovatieve bedrijven in Nederland, maar ook in Europa. En dus die, die maken inderdaad speciale producten. Want als we nu gaan kijken naar wat is heel belangrijk voor, voor zonnepv, dat is dus het hogere rendement. Nou, dat kunnen we heel goed met Europese technologie. Mm -hmm. Een ander aspect is integratie. Wat uit China komt is one size fits all, één maat, één kleur, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Voor integratie hebben we gewoon veel meer nodig. We kijken naar verschillende kleuren, verschillende vormen. Al dat soort dingen is ja, nodig.
2: En met integratie bedoel jij eigenlijk het meer in, inpassen in precies. het landschap. En dan niet alleen maar met die, met die rechthoekige zwarte precies. dingen.
3: Ja, een landschap niet alleen landschap, maar ook in daken en gevels enzovoort, enzovoort. Dus in de hele omgeving en ook in de infrastructuur. En een ander punt wat we ook niet moeten vergeten, dat is circulariteit. Als we nu gaan kijken, de productie stijgt enorm. Die stijgt met 20, 25 procent ieder jaar. Nou goed, De levensduur is 25 jaar, maar we willen niet zeg maar, over 25 jaar het problemen hebben. De circulariteit van de modules, dat wordt ook een essentieel punt. En juist op die punten denken we dat Europa verschil kan maken. Dus we kunnen betere zonnecellen maken, misschien een klein beetje duurder. Maar de waarde wordt veel hoger, omdat ze dus goed geïntegreerd worden. De circulariteit is beter. En ook als we ze hier in Europa maken, is de CO2-afdruk, voetafdruk is ook veel beter.
2: Straks hoor je hoe het technisch werkt om zonnepanelen steeds efficiënter te maken... Eerst even naar de nieuwe, mooiere generatie zonnepanelen... die we op veel meer plekken kunnen gaan inzetten dan alleen op het dak. Reinier Bos is medeoprichter van Solarix. Een bedrijf dat zonnepanelen maakt... maar dan niet bepaalt het standaardmodel dat je al kent.
1: Onze missie is dat we hele mooie zonnepanelen maken. Dat we die energietransitie versnellen door hele mooie producten. Dus wij maken collecties, designcollecties... waar architecten als een soort snoepjeswinkel in kunnen grasduinen... om gebouwen mee te bekleden.
2: Ja, want het is dan niet alleen maar op de daken maar ook in de gevels.
1: Ja, absoluut. Ja, dus wij richten ons echt, hè, we hebben tien jaar geleden... zagen we voor ons, hey, wacht eens even... die gevels zijn potentiële energiebronnen... maar als we dat dan willen bekleden... moet het ook mooi zijn. He, dan moet je eigenlijk architecten die ja, mooie gebouw willen neerzetten. En wij willen ook als ontwerpers... ook dat de gebouwde omgeving mooi is... wil je mooie producten maken. Die waren er niet en die zijn we gaan maken.
2: En zit het dan in het glas of zit het in de stenen... om de kozijnen heen? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Wij richten ons met name op de dichte gevel, dus uh, de, ge de gedeeltes tussen de ramen. Ja. En die wekken heel veel energie op. We hebben glas gekleurd, dus een digitaal print op het glas. Um, en daarmee kleuren we de, de zonnepanelen. We gaan binnenkort een standaard collectie lanceren. Want normaal gesproken heb je dakpanelen hè, die op het dak liggen en ja. die hoeven zich niet te. Ja, die kunnen alle maten hebben. En die hebben vaak standaard maten.
2: Die rechthoekige.
1: Ja, ja, rechthoekige. Maar die kun je niet mooi tussen de ramen plaatsen. Die passen niet eigenlijk in het bouwgrid. Ja, want het bouwgrid is zeg maar een repetitie van 90. Uh, en daarom hebben wij dus nieuwe collecties voor ontworpen. Dus dat architecten met die standaard maten... tussen de ramen in hun gebouwen kunnen bekleden.
2: En hebben we het dan over huizen of over bedrijfspannen? Want je zegt een repetitie van 90, 90 van die platen. Is dat in een 90,
1: huis? 90 centimeter. Ja. En uh, we richten ons nou met name op hoogbouw. En, uh, hè, dus dan is het uh, wat, wat hoger. Maar uh, uiteindelijk kan het ook op daken van, hè, dat is, uh, op daken van, uh, van woningen... Uh, maar met name nu op hoogbouw.
2: Ja, dus apart nieuwe appartementencomplexen die uit de grond worden gestampt of bedrijfspanden.
1: Ja, inderdaad. Ja, commercieel ja. vastgoed en, uh, en uh, inderdaad uh, woning, uh, woningbouw. Ja, ja.
2: En, en kan het dan in alle kleuren, alle vormen, alle maten?
1: Alle kleuren en alle maten zijn mogelijk. Ja, maar uiteindelijk wil je, als je een winkel binnenloopt, wil je gewoon kunnen kiezen. Ja, dat je denkt van ja, in en, en mijn achtergrond, ik ben ontwerper. Uh, dus ik had ook zoiets van, mijn, mijn co-partner is architect. Dus we hadden iets van, ja, we moeten iets maken... wat architecten gewoon kunnen kiezen en daarmee kunnen bouwen. Mm -hmm. Dus we hebben collecties gemaakt. En eerst zeiden we, alles is mogelijk. En dat is nog steeds. Hè, dus alle maatvoering is mogelijk. Maar dat maakt het product ook duurder. En om impact te maken, zijn we ook bezig geweest... met kostprijsreductie van ons product. Yeah. Uh, omdat we dan, uh, ons doel is dat eigenlijk... Dat, we, dat elk ander gevelmateriaal die gebruikt wordt... dat ons product even duur is, zeg maar, als ander ieder gevelmateriaal van materiaal van hoogwaardige kwaliteit.
2: Ja, zonder zonnepanelen. Ja, dus. zonder
1: zonnepanelen. En dat Lukt is dan dat?
2: In... Is dat mogelijk?
1: Ja, dat is zeker mogelijk. Ja, ja, ik denk dat we de laatste jaren een enorme stap hebben gemaakt daarin al. Dus je zou kunnen zeggen dat nu al onze prijs voor onze panelen, we hebben hele mooie designpanelen die al gebruikt worden in verschillende projecten, al uh, ja, dezelfde Prijs heeft voor een, een uh,
2: normale gevelplaat.
1: Ja, als een normale gevelplaat, zeg maar uh, aluminium of een uh, mooie composiet of een.
2: Uh... Maar hoe kan dat? Want uiteindelijk zit hier gewoon technologie in. Hoe kan ja. dat nou dezelfde prijs zijn?
1: Nou, ja, dus de, de, dezelfde prijs voor het paneel, maar we hebben natuurlijk wel nog een aantal handelingen die we extra hebben. Hè. Je moet het paneel ook aansluiten. En dat is, maakt het nog duurder dan uh, ten opzichte van een ander paneel.
2: Ja, oké. Okay. Dus uh, de, de prijs is wel wat hoger. Ja, dus
1: het is wel wat hoger in de totaalprijs. De totaalprijs is wat hoger. Maar, maar ja, wij rekenen eigenlijk altijd de business case uit. Hè? Dus het, Wat is het verdiencapaciteit van je gevel? Die gaat opeens geld verdienen met gevels.
2: Ja, want die gaat stroom opwekken die jij zelf in je, in je appartement kan gebruiken.
1: Ja, appartement of uh, ja, het ligt eraan wie de, wie de eindgebruiker is. Maar de gevel gaat energie opwekken. En zo kunnen we al die gebouwen uh, energie-neutraal maken. Ja.
2: Dit dan is dan duurder aan het begin, duurder om te investeren, want zonnepanelen... maar dan uiteindelijk verdien je het terug onderaan de streep.
1: Ja, het werkt zo. Dus uh, klanten komen binnen met een project en die, uh, dan doen we een solarcheck. En dat betekent dat we gewoon het gebouw in kaart brengen... om te kijken van uh, uh, wat kan het opwekken, wat is de potentie van jouw gevel. Ja,
2: waar staat de zon, hoe komt dat ja. gebouw te staan?
1: Ja, hoeveel kan het opwekken? Hè? Dus de Noordgevel is altijd minder interessant dan de Zuidgevel... Um, en de Oost- en Westgevel zijn wel weer interessant. En dan rekenen we dat uit wat de business case is eigenlijk van zo'n gevel, wat heel interessant is. En dan zie je dat de Zuidgevel dan hè, zich terugverdient na zeven jaar. En de Oostgevel na, na acht jaar, afhankelijk van de stroomprijs. Ja. Uh, en dan uh, gaan we projecten aan dat we dus de Solar Scan gaan doen. En dan kunnen we het helemaal doorontwikkelen en engineeren samen met de klant.
2: Je moet even je verbeelding gebruiken. Maar dan kun je voor je zien dat veel hoogbouw in Nederland voorzien kan worden van zonnepanelen in de gevels. En dat dan ook nog in allerlei kleuren. Waardoor onze gebouwen er per definitie wat fraaier uit gaan zien. En dat kan weer de waarde vergroten. En ze wekken dan bovendien ook nog meer energie op. En daarvoor was het natuurlijk allemaal bedoeld. Maar dit is niet de enige innovatie waarin Nederland aan wordt gewerkt. Allard van Hoeken is CEO en oprichter van Oceans of Energy. Dat drijvende zonnepanelen maakt voor op zee.
0: Het is eigenlijk ongelooflijk dat niet het niet al veel langer bestond. Want uh, het, is, uh, ja, het is natuurlijk een hele goede plek op zee. Omdat je heel veel ruimte ter beschikking hebt. Dus hoe ik er zelf op kom, ik ben altijd werkzaam geweest in de offshore. Met permanent afgemeerde systemen die dan lange tijd op zee verblijven. Die moeten dan 20 of 30 jaar blijven liggen. En dat is ook een hele andere manier van denken. Dan iets ontwerpen wat altijd weer de haven in kan varen. Wat je dan in de haven kan onderhouden. Dus mijn achtergrond is echt nadenken over iets op zee leggen en het daar te houden. En dan ben ik vanuit olie en gas op een gegeven moment getijdenenergie gaan ontwikkelen. We hebben het eerste drijvende platform bij Tesla gelegd. Eerste drijvende grid-connected platform ter wereld. Was ook heel erg leuk. En daarna zag ik meer de potentie van zonne-energie... dat die eigenlijk nog veel en veel groter is. Ja. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk aan begonnen.
2: En je zegt, het is goed om het op zee te doen... want je hebt bakken met ruimte. Dat wordt natuurlijk niet onderbroken. Hè? Als de zon schijnt, heb je een volle bak op ja. die zee. Um, wat, hoe, hoe, hoe leg je dit vast? Hoe werkt dit? Hoe, hoe gaat het om met weersomstandigheden?
0: Ja, dat is meteen ook gelijk zo'n beetje het allermoeilijkste. Dus uh, ja, je gaat naar zee en dan heb je dus hoge golven met heel veel dynamische krachten. En je hebt zout water. Ja. En dat zijn de twee grootste uitdagingen. En uh, nou, we leggen het uh, vast met eigenlijk uh, vrij konventionele manier van ankering. Dus gewoon ankerkettingen rondom het systeem of ankerlijnen naar de zeebodem toe. Ja. En nou, daar blijft het op zijn plek liggen. Maar vervolgens beuken de golven erop in. En uh, ja, dat moet het ook allemaal doorstaan. En daar hebben we een hele originele oplossing voor gevonden. Dat is een soort, uh, het idee is een waterlelie... Net als een waterlelie op het water ligt en eigenlijk het water zelf gebruikt als ondersteunende massa. Ja. Uh, dat is eigenlijk ons systeem ook. En dat is heel anders dan in de meeste offshore toepassingen. Want er wordt altijd een soort dek boven zee gebouwd. Dus dan wil je een paar meter boven het water zitten. Maar dan moet je dus een heel dek bouwen met allemaal staal, ja, zware structuren. Ja. En uh, dat is voor één, één platformje van een transformator of voor een olie- en gasplatform wel voor te stellen... Maar om vierkante kilometers boven de zee op te tillen, dat, dat dacht ik, dat gaat nooit kostefficiënt worden. Nee. Dus uh, dan is de oplossing om de zee zelf te gebruiken. Nou, dan kom je dus op die waterlelie. Super, super mooi. Als je waterlelie optilt uit het water, ja, dan is die slap. Hè? Dus hij, heeft, hij gebruikt het water voor zijn sterkte. Nou, dat doen wij ook. En dat is dan de eerste uitdaging. Dus ja, hoe kun je een grote oppervlak ondersteunen? Nou, dat doen wij op deze manier. Maar vervolgens komen die golven er doorheen. Dat zijn hele dynamische krachten natuurlijk. Ja,
2: soms zijn ze heel hoog, heel soms hoog, amper.
0: En grote bewegingen. Nou, dan heb ik de tweede oplossing is eigenlijk uh, net als onze ruggengraat. Die bestaat uit stijve elementen en flexibele elementen. Ja. En die stijve elementen op, in de zone, uh, op, bij zon op zee hebben we nodig... om dus die zonnepanelen te ondersteunen, want die zijn ook rigide. En dat tussenin hebben we flexibele koppelingen. En dat doen we dan in twee richtingen. En zo kun je eigenlijk een heel groot oppervlak opbouwen... Van stijve ondersteuning voor de zonnepanelen en toch uh, ja, flexibele... Uh, connecties daartussenin. En dat is eigenlijk een beetje het eind van Columbus.
2: Kan ik het daarmee vergelijken met bijvoorbeeld een soort surfplank? Want die, daar, daar moet je op kunnen staan. Die moet heel stabiel kunnen liggen. Maar hij moet ook mee op die golven. Ja. Kan ik het daarmee vergelijken?
0: Weet beetje wel, maar dan een heleboel surfplanken naast elkaar. Allebei de kanten op en dan vierkante kilometers
2: vol. Ja, precies. Ja. Het ja. is wat grotere schaal die ja. je gaat uh, gaan doen. Um, je bent het voor de kust van Scheveningen aan het testen. Alleen het is niet aangesloten. Hè? Het wekt nu geen stroom op.
0: Het werkt wel stroom op, maar we kunnen het niet exporteren naar de kust. Dus we wekken het op en we meten dat lokaal. Het wordt allemaal bijgehouden wat er meet en we, we slaan dat lokaal op en we ah, gebruiken dat lokaal op zee.
2: Dat moet je even uitleggen. Hoe sla je het op en, en hoe, waar gebruik je het dan voor nu?
0: Nou, we slaan het op met uh, eigenlijk gewoon uh, batterijtechnologie. En de batterij zit uh, droog aan de bovenkant. En uh, ja, alles wat we gebruiken voor onze monitoring, controle. Het is echt wel een drijvend laboratorium met sensorieken. Alles wordt gemeten. Ook heel veel ecologische uh, parameters, want we zijn ons aan het voorbereiden op de vraag, ja, maar wat als dat heel groot wordt? Wat doet dat met de natuur? Wat betekent dat voor de vissen? Dus we doen ontzettend veel onderzoek, ook onder water, in de waterkolom. Ook boven water, de sterkte van het systeem, de bewegingen. Dus nou, dat gebruikt een stukje stroom. We communiceren het allemaal naar land. En het overtollige, dat moeten we op dit moment helaas uh, laten, laten gaan. Hoe, ja? hoe
2: groot is het nu eigenlijk, het platform wat er ligt?
0: Het is nu, uh, nou, we, we zijn op weg naar een vierkante kilometer... en we zijn ongeveer op de helft, iets onder de helft.
2: Ja, en als je dan kijkt naar jullie drijvende lab... Wat zie je aan rendement gebeuren?
0: Nou, dat het heel goed is. Uh, het lijkt uh, ietsje hoger te zijn dan op het land. Want we hebben een identieke opzet ook op het land zitten. Met hetzelfde, het is echt hetzelfde systeem en dezelfde oriëntaties. Zelfde grootte ook? Zelfde grootte. Nou, niet uh, ja, van één, van het zijn allemaal losse modules. Dus die surfplank analogie. Uh, nou, je
2: berekent het per surfplank. Ja, zeg ja exact. Maar. Uh -huh. En op zee dus de is de het rendement zee... hoger.
0: Ja, het lijkt iets hoger te zijn. Het is nog Hoe wel... verklaar je dat? Omdat uh, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan door de Universiteit van Utrecht onder andere. En die had die voorspelde 13% meer opbrengst op zee... De helft vanwege de hogere zonnestraling op zee. Dus het is wat feller licht. Het reflecteert
2: rekt... op water. Ja, dus tussen ja. water
0: en, en de wolken. en Het is dus ja, over het algemeen een fellere uh, ja, lichtomgeving. Dat merk je ook als je op zee zelt of zo Dan heb je altijd wat feller licht. Een zonnebril nodig, ja. ja, ja. En dat, dat is ongeveer de helft van die 13 procent. En de andere helft ongeveer dat de koelere omgeving is. Dus de zee is over het algemeen wat koeler. Ja. En ook uh, niet alleen de water van onder. Maar ook de hele de wind die over de zee waait. Die koelt ook. Dus aan alle kanten worden die panelen gekoeld. En dat is heel erg goed voor, uh, ja, voor de productie van zonne-energie. Ja. Dus mensen vroegen wel eens, waarom leg je niet in de woestijn nog een veel betere plek? Maar eigenlijk is het een hele slechte plek vergeleken bij de zee. Want veel te heet. De woestijn is veel te heet, dus de opbrengst is veel minder. En je hebt ook geen water in de buurt om het schoon te houden. Nou, We ja. hebben natuurlijk ontzettend veel water, wat we ook gebruiken... Uh, om het soort passief het systeem ook zichzelf schoon te laten spoelen. Mm -hmm. Dus de zee is helemaal zo'n gekke plek, nog niet, uh, niet eens vergeleken nee, met de woestijn. Nee,
2: maar hoe krijg je de stroom naar land?
0: Ja... Nou, dat is op zich uh, best wel goed te doen, want alle windparken in Nederland, die hebben een kabel. Daar is heel veel geld aan gespendeerd om een kabel te krijgen om die windstroom naar land te transporteren. En daar wil en wij jij ook op, op diezelfde kabel. Maar en dat dan... betekent
2: dat je wel gebonden bent aan die windparken. Dan moet ja, je daar gaan liggen. Ja,
0: maar dat is ook wel een hele goede plek, want die turbines die staan best ver van elkaar. Die staan anderhalve ja, kilometer, typisch gezien, van elkaar.
2: Dus je kan er een kilometer breed... Uh, ja, mag dat? Dus want, uh, tussen elk van de, vier... de veiligheid.
0: Ja, het zou een goede plek zijn voor de veiligheid. Ja, ja. Dit is, uh, want dan heb je meteen die windmolens. Die geven nog een beetje aan waar het is. Ons systeem zou ook heel dicht onder de kust kunnen liggen. Want je ziet het heel snel al niet ja. meer. Maar goed, tussen de windmolens is een hele goede plek. Want uh, als je dus een vierkante kilometer tussen die windmolens legt... nou dan kun je uiteindelijk, als je dit, op, als je dit blijft doen... kun je vijf keer zoveel energie opwekken per vierkante kilometer.
2: Vijf keer? Ja. Daarmee is het veel... Een uh, veel hoger rendement dan een windmolen
0: per oppervlakte van de zee wel. Ja, ja, ja. Dus als je echt dus de hele windvarm... ook vol zal met zonnepanelen... Ja, dan kom je aan vijf keer zoveel opbrengst. Nou, dat is natuurlijk enorm. Over ja. energie, gegenereerde energie per jaar. Voordat je daar bent, begin je natuurlijk wat rustiger op te bouwen. En het eerste, eerste doel is eigenlijk om gelijk te komen... met de, de capaciteit van, die van, van een offshore windpark. Ja. Zodat je die kabel kan gebruiken.
2: Ja, want die vroeg, kabel moet die... het ook allemaal aankunnen.
0: Ja, natuurlijk. en dan kun je die kabels die er al liggen... die, al, uh, die eigenlijk al uh, aangelegd zijn... die ga je veel beter gebruiken...
2: Tot slot wil ik van Allard van Hoeken van Oceans of Energy nog weten hoeveel impact zonnepanelen op zee nou echt kunnen hebben op onze energiebehoeften.
0: Nou, dat is echt enorm. Want als je kijkt dat je met 5% van het Nederlandse deel van de Noordzee al 50% van al onze energie kunt opwekken. En dan heb ik het dus niet alleen over de elektriciteit, maar alle energie, als je dat allemaal bij elkaar optelt, van Nederland. De helft daarvan kun je met 5% van de Nederlandse Noordzee doen. En uh, dat is natuurlijk een ongelooflijk getal met relatief weinig ruimte op zee. Dus voor offshore wind staat er nu 20% ongeveer gepland. Dat is waanzinnig. En die 5% zon kan ook nog eens een keer tussen die 20%.
2: Ja, dat is waanzinnig. Waar we het nog niet over hebben gehad. Je hebt het wel gezegd, ik, ik onderzoek het. Wat betekent dit voor het ecologische leven in de zee?
0: Nou, dat is een ontzettend belangrijke vraag. En die is vanaf dag 1 bij ons centraal geweest. Dus daar zijn we al vijf, zes jaar geleden mee begonnen met onderzoeken en onderzoeksinstellingen. Aan ons te binden en met z'n allen onderzoek uit te voeren. De algemene gedachte is dat de negatieve impact vrijwel minimaal of vrijwel niet bestaand is. Omdat je eigenlijk zo'n klein stukje van het water op zee afdekt. En het water ook nog gestroomd de hele tijd. Dat je qua zonneinstraling of andere dingen bijna niks verandert aan de natuur. Uh, er zijn wel heel veel positieve dingen gaande. Als, je iets, uh, als we dit doen, dat is aan de onderkant. Beginnen ook uh, ja, dieren zich te hechten aan de platformen of vissen zwemmen daar graag. Die voelen zich beschermd. Vissen zwemmen altijd graag onder een platform.
2: Is dat zo? Ja, ja,
0: ja dat is enorm. En uh, dus ja, je krijgt eigenlijk wel misschien het effect van kraamkamers. We zien zelfs, wij doen proeven van welke DNA van welke vissen meten we op dit moment. Dan zien we zelfs ja, andere vissen die eigenlijk normaal gesproken uh, rondzwemmen in de Noordzee. Dus die worden al misschien een beetje aangetrokken tot dit soort systemen. Dus uh, ja, de positieve kansen, ja, die zijn ook wel volop aanwezig voor de natuur. Ja, dus en wat, super... waar
2: zie je wel echt negatief, dat je denkt, oeh, dit is wel een, een dingetje?
0: Ik zie ze eigenlijk niet. En ik ben zelf heel gepassioneerd van de zee. Ik ben een zeezeiler en ik geloof dat het uh, niet kwaad kan op zee, eerder wat goeds doet. En als ik wat anders zou denken, zou ik er ook wel mee gaan stoppen.
2: Fascinerend natuurlijk, drijvende zonnepanelen op zee. En we gaan nog een stapje verder denken, want op land kan er nog veel meer... Denk bijvoorbeeld aan grote, doorzichtige koepels met zonnepanelen boven de snelweg. Ideaal in bijvoorbeeld natuurgebieden, zo vertelt Reinier Bos van Solarix.
1: De straatrechtse heide, die, af, die, die wordt doorkruist door een snelweg. Dat zijn allemaal kleine beestjes die op de straatrechtse heide zijn, die moeten migreren. En die snelweg die vormt een, een blokkade eigenlijk voor de natuur om daar overheen te gaan, ook voor de kleine beestjes. Dus ja. We hadden zoiets van alle kleine beestjes tellen, en hoe kunnen we iets maken... Wat zeg maar dat die kleine beestjes kunnen migreren van de, van de ene heide naar de andere heide.
2: Groter iets dan een ecoduct bijvoorbeeld. Een heel
1: groot ecoduct voor ja. de kleine beestjes. Ja. Eh, eh, want je zag dat, uh, dat de vlindertjes alleen konden oversteken als de, als de files waren. Maar ze hadden dan wel dat gebied nodig om te kunnen zich voor te planten. Dus dat was een heel interessant concept. En dan kwamen we erachter van, wacht eens even. Als we gewoon uitgaan, niet van zwaar, maar heel licht. Eh, dus dat je licht bouwt uh, met dunne film. En dat over een snelweg, ja, over zeg maar drie kilometer. En je maakt het gewoon echt echt heel veel solar en je gaat die ruimte dubbel gebruiken, dan is het super interessant. Het wordt een tunnel. Er wordt een soort tunnel, een transparante tunnel waar je je
2: Kan wel het... door de, de. Ja, als automobilist kijk ik naar boven. Naar ja, lucht. je kijkt naar
1: boven. Daar kom, Ja, dat, dat kan je ontwerpen. Dat kan hoeveel licht die er doorheen gaat, kan je dan ontwerpen. Dus dan wordt het eigenlijk een dubbel functie hè, van een soort, soort doodstuk asfalt. Zorg je er weer voor dat er ook energie wordt opgewekt. En
2: dat er leven boven je hoofd loopt. Ja, stel, dus kan nog eens een hert over je heen oversteken. ja.
1: ja dus dit is nu een concept. He, uh, dit, nu worden we nog bewijs van uh, uitgelachen. Uh, dit, dit kan niet, weet je wel. Dit is niet mogelijk. Maar je zult zien uh, dat dit in de toekomst, lijkt mij... een hele mooie oplossing is om je energie op te wekken... gewoon boven de plekken waar je dat nu uh, nog niet doet. Nou ja,
2: ik kan me voorstellen dat het technisch absoluut mogelijk is. Maar wie gaat het betalen? Daar zit denk ik wat meer moeilijkheid.
1: Ja, met name eigenlijk de veiligheid. Daar wordt hè, dus, uh, uh, Als je het boven een snelweg doet... Uh, ja, uh, er is een ongeluk. Tunnels.
2: Uh, kan, ja, ongeluk in een tunnel, dat wil je niet.
1: Nee, kan er een helikopter landen. Uh, nee, dus je hebt heel veel, natuurlijk, je kan heel veel problemen bedenken van tevoren. Uh, dus je moet ook klein beginnen. En dus daarom zijn we ook wel op zoek met dit project... en een klein demoproject om dat uh, te gaan realiseren. Ja, wat
2: wil je dan doen? 100 meter bouwen? Of wat, wat is het idee?
1: Nou, stel, voor een fietspad. Hè, dat zou de eerste kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld, we hebben ook een aanvraag gekregen in het project... om dat te doen in uh, uh, Dierentuin Blijgaarden. Om ja? te kijken, van, kunnen we daar niet iets doen? Met een, uh, want dan hebben we ook allemaal bezoekers... die ook bij de entree, die soms in de regen staan. Dus dan kan je het kleiner doen zonder dat je direct... Uh,
2: Veiligheidsprobleem met op ja, de, met de snelweg Ja, met
1: direct uh, in gesprek bent, ja.
2: Er zijn dus nog zeeën van ruimte, zowel op zee als op land, om nieuwe generaties betere en mooiere zonnepanelen te leggen. Die dan ook nog eens bij voorkeur hier worden geproduceerd. Dit was Eye Openers voor deze week. Volgende week hebben we het over composiet, want dat zou wel eens het materiaal van de toekomst zijn. Dat gaat zorgen dat alles in ons land duurzamer wordt. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot de volgende.